0: O volume. volume. Você está entrando no Trip FM.
1: Oi, aqui é o Paulo Lima e a gente começa agora mais um Trip FM, o talk show da revista Trip. Nosso convidado de hoje nasceu em Brasília há exatos 50 anos. Ele é fundador e vice-diretor do Instituto do Cérebro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a UFRN onde cuida do laboratório Sono, Sonho e Memória. Ele tem uma extensa folha de serviços prestados nas academias. Ele é mestre em biofísica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, doutor em comportamento animal pela Universidade Rockefeller pós-doutor em neurofisiologia pela Universidade Duke e atualmente é professor titular de neurociência da UFRN, lá no Rio Grande do Norte. Ele publicou mais de 100 artigos científicos em periódicos internacionais e é autor do interessantíssimo livro O Oráculo da Noite, publicado em 2019 agora pela Companhia das Letras. É um dos maiores nomes do país nas pesquisas em torno do uso de substâncias psicoativas, em especial a maconha. Um velho amigo da casa já esteve com a gente no Trip Consciência, em várias edições aqui do Trip FM. E hoje volta a nossa enorme alegria, o mestre de capoeira, Sidarta Ribeiro. Sidarta muito legal, cara, te encontrar de novo, falar com você. É sempre uma aula, cara, ao mesmo tempo um grande prazer, porque nem toda aula é um prazer. Então é muito legal estar aqui com você de novo. Seja bem-vindo ao nosso agora virtual estúdio, cara. Muito bom ter você.
0: Obrigado, Paulo, um prazer estar de volta, é, muitos anos já de, de contato, de interação com vocês, a TRIP, muito legal, fazer uma pequena retificação, eu gostaria, mas ainda não cheguei a mestre de capoeira, eu sou contra mestre de capoeira, ou formando, né, sou aluno do mestre Caxias, eu espero que o vaticínio se prove verdadeiro é, nos próximos 10 anos. Isso,
1: isso significa que os outros 52 títulos que eu li aqui estão corretos, né? Você é todo, mestre em todas essas outras coisas aí. Não, né? as
0: outras coisas conferem, exatamente.
1: <risos> o Sidata, essa é uma coisa que eu vivo falando, cara, mas eu, outro dia eu brinquei com o professor Ricardo, eu falei assim, pô, professor, o que leva um cidadão comum de bem a estudar física, né? Porque eu não consigo entender do alto da minha ignorância profunda e oceânica, o que leva uma pessoa... Como eu não entendia nada de física e de nenhuma ciência exata, expliquei para ele do, do, professor, como é que uma pessoa vai estudar isso? Né? E ele me deu um alento, sabe? Ele me falou uma coisa que me, me, me produziu uma um profunda calma assim e tirou uma culpa. Ele falou, olha, cara, o problema que você teve com as ciências exatas quase sempre se deve a mal os professores. Eu falei, pô, mas que alívio! Eu pensei que eu era um idiota. E, mas, enfim... Se dá pra... é eu quando leio o cara aqui as suas o seu, o seu currículo é um negócio porra realmente como diria o, né, os mais antigos de tirar o chapéu né cara você estudou profundamente durante muito tempo para adquirir esses títulos esse saber como é que é isso cara o que que o que que te por que que você acha cara que você teve esse, esse essa pulsão pelo estudo pelo, pela pesquisa o que, que leva uma pessoa a esse caminho pelo menos no seu caso Olha, Paulo, acho que
0: tive bons professores e professoras, é, seria uma, uma primeira resposta, pessoas que me estimularam muito, primeiro minha mãe, Vera, meu tio Fernando, é, meu tio Eduardo, as pessoas que estavam em volta, que me estimulavam intelectualmente, me davam coisas para ler, me, me apontavam caminhos, coisas para escutar, depois, é, através dos amigos da infância, contato com é, professores, professoras da, da UNB, professor Isaac Roit, professora Mireia Soares, Professor Fernando, Luiz Fernando Gouveia, aburiu. Então, eu fui tendo muitos mestres e mestras, né? E aí já na idade adulta, no início da idade adulta, o Professor Marco Marcondes de Moura, o Professor Cláudio Melo, aí, enfim, doutorado. Aí, aí você vai encontrando mentores e mentoras que vão te orientando. E eu trato de fazer isso com meus alunos, que é orientar na, na direção de fazer o que gosta, de buscar satisfazer as suas curiosidades é, da melhor forma possível. É, agora, o lance, é ser, assim, a gente está tocando aqui em como é que a gente faz com que as pessoas expressem os seus talentos, os seus dons. né É preciso realmente ter é, formadores muito bons e essas pessoas, portanto, têm que ser extremamente valorizadas. Acho que um dos principais problemas do Brasil é, é a péssima valorização da, dos professores, das professoras, no, no nível do magistério, no ensino fundamental, no ensino médio. É ali que você forma é, essas curiosidades, essas, essas grandes é, é, dúvidas sobre o, o, o mundo que vão levar a carreiras de pesquisa, carreiras científicas. E também carreiras artísticas. Né? Na verdade, a gente está falando das carreiras de criatividade e que agregam muito valor ao que a sociedade produz. Então, assim, se a gente quer um país bacana, se a gente pretende construir o Brasil, que o Brasil não está construído, né? ainda é um país em construção, a gente vai precisar valorizar muito esse nível de formação de crianças e de adolescentes. A gente precisa oferecer para as crianças e adolescentes é, a melhor atenção possível. A gente precisa atrair a nata de, das brasileiras e dos brasileiros e pagar por isso. O salário tem que ser muito maior. Não faz o menor sentido é, o Estado pagar salários altíssimos para carreiras estritamente burocráticas e pagar salários aviltantes para professores e professoras que lidam com as crianças, que são o futuro do país. Então, isso é um acordo que a gente precisa fazer daqui a dois anos. Quem quer que seja presidente tem que ter uma proposta de valorização do magistério.
1: Cidata, tem, tem uma coisa que eu frisei, não, não foi por acaso aqui, né, na, na hora de te apresentar. Eu gosto sempre de falar de, sobre isso com pessoas, vamos dizer, intelectuais, né, no seu caso um cientista, que tem uma clareza sobre a importância da inteligência física, né, porque é curioso, né, outro dia eu, conversando com o professor Clóvis de Barros, aqui mesmo no programa, né, ele me contou que ele foi campeão brasileiro, se eu não me engano, de natação. E é quase antagônico, por incrível que pareça. Né? O intelectual, em geral, ele mesmo brincou com isso. Né? Era como se fosse proibido que o intelectual gostasse de esportes ou praticasse algum esporte. Né? Era quase uma, uma coisa que pegava a mal assim, no, na Torre de Marfim, uns anos atrás. Né? E você, cara, além de ser contramestre de capoeira, tem uma coisa de físico, de corpo, de gostar de, de, de surf, de mar, de, de ter essa inteligência física, como eu gosto de chamar. Né? Quer dizer, alcançar essa outra dimensão da, da, da cultura. Né? Essa cultura, percebeu quanto o corpo e, a, e as atividades físicas né, são instrumentos de elevação do ser humano. Né? Queria que você falasse um pouco sobre isso, cara. Até por, por ser um cara que estuda o cérebro, né? eu imagino as, as, as pesquisas que você já deve ter feito né, na, na área de neurociência, associando esse bem-estar, essa coisa de endorfina, sei lá como é que chama, né, com esse bem-estar ou essa sensação de, de inteireza né, que a gente sente quando está fazendo esse tipo de atividade, especialmente essas mais ligadas à natureza. Fala um pouco disso, cara, desse aspecto da, da tua vida e o quanto ele impacta no seu trabalho.
0: Legal, esse é um assunto muito importante, Paulo, e também tem tudo a ver com pesquisa que a gente vem fazendo nos últimos anos é, de neuroeducação, de interação entre, entre pesquisa de neurociência com pesquisas em sala de aula, né, tentar melhorar é, vários fatores que podem melhor, levar a uma melhoria do desempenho acadêmico. É, por muito tempo realmente se achou que era completamente diferente a aquisição de memórias é, declarativas, coisas que você aprende nas diferentes disciplinas, na história, na geografia, assim, né? biologia, física, química, das memórias é, de procedimento, que são aquelas memórias que estão envolvidas na... Na, na, na prática dos esportes né? Jogar basquete, vôlei, futebol, capoeira Ciclismo, tudo isso depende De partes do cérebro Que não são as mesmas partes Que estão envolvidas quando você está aprendendo As diferentes disciplinas na, na escola, na universidade e, e aí se acreditava que realmente Eram coisas antagônicas Depois, nos últimos, vai, 10, 15 anos Se verificou o contrário é, Existe uma sinergia Existe uma interação, existe uma cooperação Entre essas memórias declarativas E essas memórias de procedimento é, e, mais do que isso, existe uma interação é, sobre as memórias é, de fenômenos como aumento da capacidade cardiovascular, como aumento da capacidade aeróbica, aumento da coordenação motora. Um trabalho importante feito no Brasil pelo mestre de capoeira, Kuru que é o Walter Fernandes, doutorando da UFRJ, é, justamente mostrando que a, a possibilidade de incrementar a coordenação motora possa ter um impacto no desempenho acadêmico. É, Temos que lembrar que, quando a gente está falando, a gente também está exercendo coordenação motora. Então, quando você está se expressando, quando você está escrevendo, quando você está coordenando ideias, você está, de fato, fazendo coisas muito semelhantes para o cérebro, do ponto de vista do cérebro, de fazer movimentação no, no jogo de capoeira, no jogo de futebol. Acho também que a gente tem que pensar que a saúde, a base da saúde... É, ela é simples, ela depende de você ter bom sono, boa alimentação e exercício físico adequado, regular e adequado. Se você faz isso bem, a chance de ficar doente é muito baixa, a chance de aprender é muito alta, e isso tudo sai, digamos assim, bem barato. É, se a gente pensar no custo para o Estado ou no custo para a sociedade da educação, se nós garantirmos que todo mundo tem boa alimentação, que as, as escolas fornecerem boa alimentação, as pessoas possam é, dormir sempre que necessário, porque é um absurdo você ter que estudar, ou fazer exercício, ou trabalhar com sono, não faz o menor sentido. Se as pessoas puderem fazer exercício físico diariamente, se alongarem adequadamente, terem tempo para respirar, fazer um pouco de, de meditação, introspecção e também exercício físico é, aeróbico. Todo mundo fizer isso a saúde já melhora, ou seja, já desonera o estado das despesas no Ministério da Saúde. Quer dizer, existe uma questão de um acordo da sociedade de como é que a gente vai viver. É, eu estou vi, em Natal já há 16 anos e um, evidentemente moro bem perto da praia e um dos principais atrativos é o mar. Possibilidade de fazer outros esportes, eu adoro fazer mergulho subaquático. Você falou do surf. O surf é uma coisa que eu ainda não consegui aprender, mas eu, é uma das coisas que estão na minha lista, várias coisas importantes, uma delas é o surf. E aí, quando você vai fazer uma coisa nova, seja os aos 30, aos 40, aos 50, aos 80, aos 90, seu cérebro vai ter que trabalhar e isso é saudável. Sair da zona de conforto é saudável, aprender um esporte novo, aprender uma modalidade nova, isso tudo é saudável, né? E isso tem um impacto, inclusive, na questão do mal de Alzheimer, da questão cognitiva, da senescência, do envelhecimento.
1: Cidata, você citou aí na, na, na sua fala, que era uma coisa que me fez pensar sobre a questão do envelhecimento em relação ao cérebro, né? Meu pai está com 91 anos e meio, né? Porque nessa época você começa a contar de meio, começa a contar até mês, né? porque é muito importante ali você viver com qualidade o maior tempo que você puder ele felizmente está muito bem assim no estado geral e, e ele continua trabalhando e fazendo algum grau de exercício ele gosta de fazer e tal o que que acontece se tá com uma pessoa que tem a sorte digamos e enfim trabalhou para isso mas teve a sorte genética de ter saúde ao longo de, de nove décadas né mais até né está na décima década já o que acontece com o um cérebro normal, digamos, que tem saúde, quando ele chega nessa idade? Assim. Me conta um pouquinho, assim, qual é o panorama dessa pessoa, desse indivíduo, quando ele está nessa idade?
0: Ah, essa pergunta é muito legal. Então, imagina que, que a gente tem o cérebro do recém-nascido, é um cérebro que está cheio de conexões, está tudo conectado com tudo digamos assim. Então ele, na verdade, não tem memória, porque tudo conectado com tudo não tem informação, certo? Ele tem poucas memórias. Quais são as memórias? Ele tem, ele tem algumas memórias. Quais são elas? As memórias filogenéticas, as inatas, aquelas que o, o bebê herdou de, da mãe e do pai, e que são comportamentos que ele realiza de maneira espontânea ao nascer. Chora, ao nascer mama, ao nascer dorme, ao nascer faz xixi, faz cocô, se mexe e aprende. O é que, é que significa aprender? Significa que com, essas, com esses poucos comportamentos, e ao encontrar o mundo e ter um feedback do mundo, encontra alguma coisa quente, uma coisa fria, uma coisa dura, uma coisa mole, é, uma, uma, uma boca que abre mexe, essas experiências elas vão aos poucos, elas vão fazendo com que todas essas sinapses, que inicialmente eram todas muito parecidas, comecem a ficar diferentes. Algumas começam a ficar maiores, outras começam a ficar menores ou mesmo desaparecer. Então aquilo que no início era muito homogêneo vai ficando mais heterogêneo, e o sistema começa a é, incorporar memórias, memórias de, de encontros sensoriais que, e que vão, com objetos que vão ficando cada vez mais complexos. Então, na verdade, você está falando da construção paulatina, gradual, de uma representação do mundo, de uma maneira de entender o mundo. Isso dura a vida toda. Então, você, se você no começo tem um panorama meio homogêneo de conexões entre neurônios, você poderia pensar como uma praia extremamente plana, com um monte de, de grãos de areia, mas assim, sem nenhum sulco, quase sem memórias. Se cada memória foi um, um rio, um sulco, ali não tem nada ainda, tudo muito plano. E à medida que o tempo vai passando, aquilo vai sendo erodido. A experiência vai criando é, pontos de erosão, sulcos, que são memórias. E a vida toda você vai formando essas memórias. De vez em quando acontece uma memória extremamente forte, uma coisa muito boa, muito ruim, e aquilo faz um sulco mais profundo. Quando a pessoa chega aos 90, 100, 110 anos, ela vai estar tá como? Ela vai estar tá não mais como uma praia plana, ela vai estar tá como um Grand Canyon, ela vai estar tá como um monte de ravinas, de é, perfurações, de cavernas, de grutas, de locas. Né? Vai ter tá uma coisa muito complexa e o número de memórias é gigantesco. O número, a quantidade de memórias diferentes é gigantesca. Agora, qual que é a questão? É, se ela é saudável, ela consegue acessar essas memórias e normalmente ela acessa muito vividamente as memórias mais relevantes. E as mais relevantes, geralmente, não são as mais recentes. Geralmente, não são as mais recentes. Geralmente, as mais relevantes são as da infância, da adolescência. Então, você chega para uma pessoa idosa e, e pede que conte um caso da infância e da adolescência, aquilo vem, geralmente, com uma, uma cor, com uma, um brilho, com uma, uma nitidez impressionantes Mas, se você perguntar de um evento que aconteceu mês passado, talvez não lembre bem. Porque a vida é longa. A vida é longa e as coisas se parecem. Né? É claro que isso tem a ver com a queda da adição de novas sinapses ao sistema. Então, à medida que a gente vai envelhecendo, todas as noites a gente repõe novas conexões e também elimina. É um processo complexo de adição e subtração de sinapses que vai criando memórias, esquecendo o que tem que ser esquecido, lembrando o que tem que ser lembrado e misturando o que tem que ser misturado. Só que a pessoa idosa ela tem menos disso. Então, ela tem menos disponibilidade para o novo, ela tem muita disponibilidade para o que é muito antigo, ela tem mais facilidade de ruminar o passado do que até imaginar o futuro. Agora, se essas pessoas são, por exemplo, tratadas com substâncias que induzem novas sinapses, eu estou pensando aqui no THC, estou pensando nos psicodélicos clássicos, isso já pode ter um, um, um panorama completamente diferente, são pesquisas que em andamento, sugerindo que pode haver um, um resgate cognitivo de pessoas idosas que, mesmo saudáveis, estão ficando menos curiosas, menos interessadas, é, e, e que isso possa ser resgatado, aumentando o número de, de conexões novas, rec, é, recém-formadas. É, agora, isso tudo no caso do, da pessoa saudável. né? No caso da pessoa que tem um derrame, do, que tem um, uma perda de função de uma parte do sistema, você pode imaginar aquele Grand Canyon com uma grande erosão, com uma grande uma queda de um, de um barranco. E aí a questão da sinaptogênese volta a ser, é, é também muito importante. Então, como é que você se recupera de uma, de uma, de uma lesão desse tipo? Muitas pessoas idosas passam por um, um, um AVC, depois elas fazem uma série de exercícios e reabilitações para recuperar funções. Isso também tem a ver com exercício físico, com alimentação, com sono, né? E com essas substâncias que prometem o aumento da dá Cidade,
1: eu estava pensando aqui, você falou agora no THC, né? Até me surpreendeu. Eu, o legal de conversar com você e com gente da ciência é que você vai aprendendo, né? vai se atualizando, principalmente. Eu nunca vou esquecer quando você me falou, anos e anos atrás, né? daquele trabalho sobre as sonequinhas, né? as sonecas das crianças, né? as crianças dando uma dormidinha no meio da aula, quando elas voltam, elas lembram tudo e aprendem melhor. Então, a gente vai capturando fragmentos da ciência através de porta-vozes como você, né? que ficam traduzindo o que tem na ponta dos congressos, simpósios, dos, dos artigos científicos, tra traduzindo para a língua aqui, mais fácil de mais palatável. A quantas andam os estudos da cannabis? O que, que tem de novidade? O que, que se soube recentemente? Né? O, que, que, se, o que, que a gente está aprendendo? Eu vejo, eu leio sobre canabidiol né? E, e agora mesmo tem uma polêmica aí de proibições e etc., toda hora, né? Tudo que é ligado a governo nesse país. Me conta um pouquinho, cara, quais são as novidades sobre os efeitos terapêuticos dessas substâncias que vêm da planta da cannabis.
0: Paula, cannabis é uma farmacopéia inteira, não é uma planta que é um remédio, ela é muitos remédios diferentes, porque ela tem muitas genéticas diferentes. Né? existem maneiras também diferentes de prepará-la, de curá-la, de fazer extratos e, e, e aquecimentos a diferentes temperaturas que vão permitir a, a utilização de diferentes compostos, que a gente chama de canabinoides, terpenos, flavonoides. Tem uns 400 e tantos compostos de, de interesse é, terapêutico na, na cannabis. Então, ela veio para ficar. Essa é uma coisa importante que as pessoas entendam. A medicina do século 21 é uma medicina canábica, essa é uma medicina que, em que a cannabis entra em muitas áreas da medicina, então ela é muito importante na neurologia, por exemplo, no controle de epilepsias. Vem a ser muito importante para mitigar, potencialmente reverter os danos cognitivos em mal de Alzheimer, também no, no mal de Parkinson, para diminuir bastante é, de cinesia, tremores. É muito importante é, para controle de dores, dores neuropáticas, dores crônicas. Extremamente importante para a clínica, do câncer, não só pela mitigação dos efeitos colaterais de radioterapia e quimioterapia, mas também porque existem canabinoides e combinações de canabinoides que são antitumorais, em particular para glioblastoma, mas é muito importante que a intervenção seja feita cedo, bem no início, e essa evidência está crescendo muito rápido. Ela é recente, a evidência da capacidade antitumoral dos canabinoides. Então, eu tenho falado que a maconha está para a medicina do século XXI, como os antibióticos estiveram para a medicina do século XX. Não dá para tapar o sol com a peneira. Isso está causando uma mudança no meio médico, existem muitos negacionistas da, da maconha medicinal no Brasil, mas isso está mudando porque os pacientes é, e, e familiares de pacientes estão exigindo serem tratados com o que tem de melhor, e muitas vezes o que tem de melhor não é a substância pura, o canabinoide puro, que é, que é caro, mas é um extrato de amplo espectro de uma planta, né, que é muito mais barato e que tem potencialidades terapêuticas do que a gente chama de efeito comitiva, que é um efeito sinérgico, um efeito de é, cooperação química, digamos assim, entre diferentes canabinoides, levando a uma terapêutica mais eficaz. Por exemplo, a combinação do THC com CBD é extremamente terapêutica. O CBD ele reduz alguns dos efeitos adversos do THC e permite que os efeitos benignos estejam presentes. É, e é muito interessante porque são duas moléculas praticamente idênticas, é, a fórmula é a mesma, só falta é uma a diferença, é uma ligação, e essa uma ligação ela causa, ela faz com que elas se tornem é, fisiologicamente quase que opostas. Então, uma equilibra a outra, um blend. É, então, existe uma, uma química fina, sendo feita hoje em países como Israel, Alemanha, Estados Unidos, de uma nova medicina, e o Brasil está é, tendo muitos entraves, né, Paulo? O Brasil é um país que está muito atrasado nessa história toda, o Brasil ainda não conseguiu regulamentar é, coisas básicas, como o direito ao cultivo é, em casa ou, ou em associações e cooperativas, não conseguiu regulamentar coisas básicas, como é, a disponibilidade de... Anabinoides para pesquisa, não conseguiu regulamentar coisas básicas, 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 como é, parar de agredir a população por é, comercializar remédio. É, então, é preciso realmente legalizar, regulamentar o uso medicinal da maconha imediatamente, a população sofre é, muito, é, inclusive na questão da COVID, houve um aumento muito grande do consumo de maconha no, no país, e não só aqui, em diferentes países do mundo, né? e só que num amb ambiente de Proibição, então, quer dizer, com, com muitos danos farmacológicos e também sociais é, aos usuários. Isso precisa mudar.
1: Eu estava lembrando aqui de uma entrevista recente que eu fiz aqui no programa o Nelson Mota. O Nelson Mota já está, eu acho, 70 altos, né? E ele fala disso com muita muita naturalidade, sobre o corpo dele, a vida dele tudo. E ele fala que ele é a prova concreta de que a maconha não acaba com a memória das pessoas, porque ele tem, ele é famoso pela memória, né? ele vive da memória dele, e ele fala abertamente que ele fuma maconha diariamente há, há, há séculos, né? há décadas evidentemente, né, pelo que se sabe, pelo que se depreende até do que você acabou de falar, né, se, eu, se eu não entendi errado, você está me dizendo que tem estudos avançados para melhorar a memória das pessoas mais velhas através da maconha. Então, me fala um pouco, é, esse tabu, digamos, né, essa, esse mito, essa crença equivocada de que a maconha é, queima neurônio e acaba com a memória então isso está completamente derrubado pela ciência? É,
0: sim, mas com asterisco, vamos explicar, vamos dar os detalhes. Então, em primeiro lugar, maconha não mata neurônio. Maconha promove neurogênese, canabinoides promove neurogênese e sinaptogênese. Agora, o que, que acontece com o uso de THC? É que a memória de curto prazo fica prejudicada. Então, a pessoa que usa THC ela tem dificuldade de lembrar é, onde colocou a chave, tem dificuldade de lembrar um número que acabou de, de aprender ou decorar. Tá? Isso acontece. Isso pode ser mitigado pelo CBD. Então, uma cannabis que contenha proporções adequadas de THC e CBD é, vai ter esse problema bastante reduzido, tá? Por outro lado, os canabinoides, como promovem sinaptogênese, o THC promove sinaptogênese, acaba redundando num aumento de capacidade mnemônica, ou seja, de capacidade de aquisição de memórias. Está aí o Nelson Mota dando o seu depoimento e outras pessoas têm falado sobre isso. Né? Pessoas que passaram a vida toda consumindo cannabis são pessoas que frequentemente têm um repertório de memórias gigantesco, justamente porque ficaram adicionando sinapses e aumentando a capacidade de codificar novas coisas, novos estímulos. Pessoas muito curiosas, muito agitadas, muito, muito quietas. É, então, por isso que é importante inclusive a legalização e a regulamentação, para a gente poder falar, olha, é preciso ter uma porcentagem mínima de CBD, é tanto, para que as pessoas possam se proteger dos efeitos ruins e terem as, os benefícios dos, dos efeitos bons. Agora, é, qual é a evidência mais bacana que eu vi sobre isso e que é relativamente recente no laboratório do André Zimmer na Alemanha? Um experimento feito com camundongos, então não é um efeito placebo, o camundongo não estava achando nada, é, é um efeito realmente biológico. Camudongos jovens, adultos e idosos. Os camudongos jovens tratados com THC ficaram meio bobos. E a gente vê isso também nos adolescentes. O uso precoce e abusivo de maconha é ruim para os adolescentes. Deve ser evitado. Você que está ouvindo, você que é adolescente que está ouvindo isso, é, retarde ao máximo o seu consumo de cannabis, porque quando você já tem muito neurônio e muita sinapse, colocar mais neurônio e mais sinapse pode te deixar confuso, desmotivado, sem vontade de assistir aula, sem vontade de ler. É, e isso pode te causar um prejuízo acadêmico. Isso já foi medido, epidemiologicamente verificado, e a gente sabe que existem exceções, fulaninho não foi, o outro não foi, mas para a maioria das pessoas pode ser bastante problemático. Pela mesma razão, por adicionar, por facilitar a neurogênese e sinaptogênese, o tratamento com THC fez os, os camundongos adultos e idosos ficarem super espertos e eles viram que existem mecanismos profundos de, de controle da expressão gênica que fazem com que os animais idosos tratados com a cannabis e os, e os adultos também é, tenham uma expressão gênica semelhante à de um jovem. É como se o THC estivesse rejuvenescendo os neurônios e a cognição dos mais velhos, mas estivesse fazendo dos jovens o caminho contrário, envelhecendo eles, porque passou do ponto... Foi tanta sinapse nova que ficou uma geleia geral. Então, assim, estou traduzindo em, em, em miúdos e simplificando um pouco, mas a ideia é essa. Maconha não é para jovens, maconha é para adultos e velhos, tem que ser regulamentada. É um grande negócio, um super negócio, hoje em dia nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa, em Israel. Os países do primeiro mundo que inventaram a proibição já desinventaram, e o Brasil está segurando o mico na mão. A gente precisa parar de ser bobo né, e regulamentar logo isso para que a gente possa liberar as forças criativas e produtivas brasileiras, que vão poder construir um mercado canábico, um ecossistema saudável, com todo tipo de participação, desde o autocultivo, as associações, as cooperativas, até as micro, pequenas, médias e também grandes empresas que já estão dentro do país, mas hoje em dia, do jeito que está indo, vai ser um oligopólio, isso é muito ruim. já
1: estava tá, comentando, antes da gente começar a gravar aqui, das interações que você tem com alguns colegas, né que são parceiros nossos também como Eduardo Chamber, o Stevens Hein, são figuras que também fazem esse mesmo trabalho que você, no sentido de fazer uma espécie de ponte, né, de tradução entre o mundo acadêmico, o mundo da pesquisa, da, da ciência, com o mundo da mídia e a sociedade mesmo, né, quer dizer, fazendo essa essa tradução. Então, eu vou te perguntar o seguinte, cara, o que, que tem de novo nessas áreas? Por exemplo, Eduardo Chamber fala muito sobre o, o impacto dessas das substâncias psicodélicas, né? Eu me lembro dele contar estudos muito sérios, cara, com pessoas que têm aquele transtorno pós-traumático, né? Pessoas que, que foram para guerras ou que viveram sequestros ou situações extremas, né? E ele, ele relata estudos científicos seríssimos, assim, com resultados muito, muito positivos, né? O que, que te chamou mais atenção nos últimos tempos, cara, em relação a, a êxitos concretos terapêuticos, né? Coisas que você fala, caramba, não acredito que a gente chegou a essa conclusão. Tem alguma coisa desse tipo?
0: A linha de frente dos psicodélicos hoje é a psiquiatria, né? A psiquiatria convencional, ela tem muita dificuldade de lidar com sofrimento. Então, quando a pessoa está realmente muito mal, a psiquiatria, ela, ela, basicamente o que ela tem a oferecer tradicionalmente é uma sedação, a pessoa tá entrar em torpor. Então, eu acho que é revolucionário, eu acho que o que o Schember tem demonstrado são estudos feitos pelo pessoal do, do MAPS, nos Estados Unidos, do Rick Doblin, né? e pelo casal Mitt Hoffer e outros grupos, e que ele replicou aqui no Brasil, junto com o professor D'Artil Xavier, professor Luciano Dutofoli, eu mesmo, mas é muito por iniciativa dele, que é mostrar que uma pessoa em sofrimento agudo e também cronificado, mas num momento agudo muito ruim, pode ficar rapidamente muito bem e fazer uma uma revisão, uma ressignificação profunda daquelas memórias adversas é, e ficar muito bem é, tempos depois disso, semanas, meses, anos. Isso é revolucionário porque não tem nada parecido hoje em dia nos tarja preta e tarja vermelha disponíveis. É, agora, é importante a gente entender que não se trata de uma revolução simplesmente farmacológica, é essa substância mágica e vai lá e faz isso. Não, é mais complicado do que isso e mais interessante e mais humano. É a psicoterapia auxiliada pela droga. Então, a psicoterapia antes, durante e depois do, do tratamento com a substância é que faz a diferença, porque trata-se de refazer vínculos da pessoa com ela mesma e da pessoa com os outros. Existe a possibilidade, a gente tem falado sobre isso, eu tenho conversado isso com, com o Stevens-Ren, com o Draul de Araújo, com o Toffoli, é, e, e a gente conversa isso nos congressos, que essas propriedades sinaptogenéticas, neurogenéticas, é, tanto dos psicodélicos, clássicos, LSD-DMT, 5-metox-DMT, ayahuasca, quanto da, do THC, dos canabinoides, isso ainda pode nos dar muitas, muitas esperanças de tratar traumas mais, mais sérios, como AVC, como é, possivelmente é, lesões periféricas sérias. É, a gente ainda não explorou direito essa fronteira, essa é uma fronteira por ser explorada e o Brasil ocupa, por incrível que pareça, ele conseguiu um posto destacado na pesquisa sobre psicodélicos no mundo outro dia saiu na Folha que nós somos o terceiro país mais importante. Tem o professor Richardson Leão, que tem feito uma pesquisa independente aqui no Instituto do Cérebro da UFRN, também mostrando efeitos neurogenéticos de psicodélicos clássicos. Então, é uma onda, o Brasil está participando dessa onda, que é uma onda de revolucionária, tem muitas empresas, muitos institutos de pesquisa interessados, existe muito interesse fora do país, nos Estados Unidos, institutos de milhões de dólares sendo criados só para isso, pós graduações sendo criadas só para isso, é, e é urgente que o Brasil, como se diz assim, desentrave essa pesquisa. Eu fico chocado, por exemplo, que na Paraíba a associação Abrace esteja ameaçada de fechar suas portas fornece canabinoides para 3.500 pacientes né? tem toda uma estrutura para poder fazer dosagem que permite sustentar e alavancar pesquisa e eles estão sendo extremamente é, agredidos, na verdade, pela pela Anvisa, que está querendo fechar as portas deles em, em detrimento das associações de todo o país, porque eles são um exemplo de uma associação que, que conseguiu prover um serviço de fato para a população, claro que favorecendo é, as empresas. Isso é um mercado muito grande, as empresas não precisam destruir as associações e as cooperativas, seria um, um grande erro o Brasil fazer isso, não é assim nos países, não é assim na Argentina, no Chile, na Espanha, então a gente precisa tomar bastante cuidado, para que no momento que a cannabis e os psicodélicos com certeza estão entrando pela porta da frente da medicina, que isso não seja feito de uma maneira que exclui os mais vulneráveis, aqueles que não têm acesso que não têm poder aquisitivo alto. Eu costumo sempre falar, o pessoal fala, ah, você quer legalizar a maconha? Eu falei, não, legalizar, tá porque lá na farmácia tem um remédio, um tarja Preta, que custa R$ 2.500 e que é THC com CBD. E em breve a gente vai ter uns a R$ 200 e a R$ reais Mas e quem não tem nenhum real? Quem está na favela, que tem um filho epiléptico, que tem 300 convulsões por semana, não vai poder plantar? Não pode fazer o extrato em casa? Os institutos de pesquisa das universidades têm feito é, o trabalho de fazer dosagem, de dar uma capacitação técnica... E a gente verifica que, assim como há pessoas que conseguem fazer uma, uma muqueca baiana para 20 pessoas muito bem e fazem isso a vida toda e fica sempre muito bem, há pessoas que conseguem fazer os seus os seus olhos sempre com as mesmas dosagens, muito bem. E, claro, há pessoas que não, que erram a muqueca. É para isso que tem que ter uma associação com institutos, com universidades, para dar capacitação técnica. Agora, se a gente deixar só na mão das grandes empresas, o povo não será servido, não será do benefício do povo.
1: Cidarta, aliás, você me corrija se eu estiver errado, mas, se eu não me engano, tem um abaixo-assinado aí sendo... Circulado pelo Brasil inteiro para defender a Abrace, né? Não sei se você viu isso. Pessoas que estão ouvindo a gente podem procurar na, na internet e vão achar a possibilidade de assinar isso aí, né? Para ajudar é pelo menos a. É
0: importantíssimo se mobilizar, ajudar a Abrace. E, na verdade, a Abrace representa um monte de associações semelhantes que precisam é, ter autorização para funcionar. No caso da Cultivo, em São Paulo, que teve agora uma, uma decisão muito favorável. É importante que as pessoas entendam: a cannabis é uma planta e as pessoas devem poder se beneficiar dela a custo baixíssimo. Agora, para quem não quiser plantar, para quem não quiser participar de uma associação e quiser se beneficiar dela como só um remédio, é que a pessoa tenha essa possibilidade também, como já tem. Hoje já está lá na farmácia, só que custa caro, bem caro. né? E Portanto, é preciso que todas as possibilidades estejam disponíveis. A gente não pode excluir, as pessoas não podem ser impedidas de se tratarem. Né? Então, a Abrace e as outras associações, como a Abrace, como a Cultive, a Canapse, que está vindo aí, a Bracanabes, a AME, a Liga Cannabis que eu posso falar que NN associações elas todas precisam de é, apoio respeito e de uma de uma regulamentação adequada o pessoal da reforma os advogados da reforma como o Emílio Figueiredo como o Ricardo Nemer tem batido nessa tecla a gente precisa de uma legalização que seja capaz de fazer uma reparação histórica agora que todo mundo entendeu que, que cannabis é remédio não dá para falar assim, agora legalizou e a classe média os ricos vão se dar bem e os pobres vão se dar mal. Porque foram os pobres que pagaram o principal custo da guerra às drogas com vidas, com invasão da sua privacidade, com achaques, por décadas. Então, as favelas, as comunidades vulneráveis, onde estão, sobretudo, negras e negros, têm que ter uma reparação. E essa reparação ela tem que ser também a possibilidade de participar desse novo mercado. Então, é importante um desenho institucional em que se fomente cooperativas, associações e microempresas nas comunidades que estão afetadas pela guerra às drogas para que possam se beneficiar desse gigantesco mercado do século XXI.
1: É agora que está na moda as empresas falarem sobre ESG, ESG para cá, ESG para lá, podiam se comportar dessa forma, né? É mais né? fácil do que fazer propaganda. O Cidata, pandemia, né, com todo o custo emocional e de vidas e essa tragédia toda, milhões de mortos e tal... Mas acho que não dá para negar, cara, que tem um efeito didático, né? Assim, tem uma, um aprendizado acontecendo sobre uma série de aspectos, né? A gente está tendo que revisar tudo, desde a forma como a gente trabalha, como se relaciona com a família, com o tempo. Enfim, todo esse aprendizado, cara. Mas, basicamente, você falou aqui bastante sobre negacionismo, né? sobre as pessoas ainda, as pessoas que eu digo basicamente a estrutura né? da sociedade, governo principalmente, negando mesmo, né? Não vou nem falar de cloroquina, essas coisas que são ridículas, né? Mas, assim, essa coisa do canabidiol, das substâncias é, é, oriundas da, da cannabis serem proibidas, né? E aí você vai e fecha uma associação que é legítima, que provê coisas importantes. Enfim, cara, minha pergunta é a seguinte, você acha que a pandemia está gerando um aprendizado, vai deixar um resíduo positivo no sentido, pelo menos, de se valorizar mais a ciência, né? já que, pô, em poucos meses a humanidade conseguiu fazer uma, uma vacina que normalmente demorava anos, né? Aí as pessoas saem na, nas janelas, batem palma para os médicos e tal. Quer dizer, será que isso está acontecendo de verdade? Ou é uma onda e a gente vai continuar? Daqui a dois anos eu vou te chamar para uma entrevista e a gente vai falar de novo sobre esse negacionismo nas suas mais diversas formas.
0: Paulo, essa é uma pergunta super profunda, super profunda, né? O, o que está acontecendo agora não é por acaso. Por que, que o Brasil está é, numa situação tão calamitosa, porque há pelo menos cinco anos ele não investe quase nada em ciência. Uma decisão política do governo Temer, do governo Bolsonaro, asfixiarem o CNPq, a CAPES, a FINEP, e, e fizeram isso contingenciando o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, FNDCT, que recolhe dinheiro junto à iniciativa privada para a ciência. Então, é, é 90% dos recursos do FNDCT vêm sendo contingenciados. Então, não é à toa que o Brasil está nessa situação. A gente, se a gente estivesse investindo em ciência, aquilo que está determinado como um fundo infraconstitucional e que o recurso existe, é arrecadado e que está lá, se nós tivéssemos feito isso nos últimos cinco anos, provavelmente nós estaríamos vacinando a nossa população rapidamente e vendendo vacina para o mundo inteiro, porque o Brasil sempre foi um país referência em campanha de vacinação em fármacos, na América Latina um líder. Então a gente está nessa situação porque o Brasil, desde o golpe parlamentar contra Dilma Rousseff, não quis mais investir em ciência. Isso também aconteceu no investimento em educação, redução de bolsas. A gente está num momento de desmonte do Estado brasileiro e a gente está ameaçando de perder, a gente está ameaçado de perder aquilo que foi construído ao longo de muitas décadas. Nós temos um sistema nacional de ciência, tecnologia e inovação extremamente complexo e bastante bacana, bastante é, com muito valor. Né? Um, um sistema que cresceu é, muito na primeira década do, do, do século XXI, e na segunda década ele andou para trás, hoje a gente está perdendo pessoas, perdendo cérebros, gente extremamente qualificada indo embora do país, porque não consegue sobreviver, fazer pesquisas aqui, então é um momento dramático e nós não vamos sair da pandemia sem ciência, não vai ter saída, porque as variantes, as mutações do vírus estão aí, então nós vamos precisar de vacinas que são adaptadas, que tem que fazer ensaios clínicos que são menores, mas tem que ser feito, precisamos correr atrás do prejuízo e pensar em produzir vacinas nossas, e pensar em produzir variantes de vacinas, é, melhoradas das vacinas para as novas cepas, e para acompanhar o que vai acontecer, que não é uma simples um simples episódio da epidemia, mas várias ondas que a gente não sabe quando isso vai parar e onde isso vai parar. Então, sem investimento em ciência, não pode acontecer uma retomada econômica, sem investimento em vacina, sem investimento em efetivamente superar essa situação. Uma coisa que eu quero que as pessoas saibam é que essas semanas são cruciais no Congresso para derrubar os vetos do Bolsonaro sobre o FNDCT. Existe um projeto de lei para proteger o FNDCT desse saque que acontece com ele é, anualmente, e agora isso está em, em questão no Congresso. Então, é importante que as pessoas se mobilizem para que o FNDCT seja é, protegido do contingenciamento através da derrubada dos vetos do Bolsonaro.
1: César, vamos falar de um assunto que eu acho que você vai gostar mais, porque é uma das suas paixões, eu me lembro que em 2005, eu acho, cara, ou 2006, 15 anos atrás, né, aproximadamente, a Trip fez uma espécie de statement, né, como se fala em inglês, né, uma, uma declaração das coisas que ela achava mais importantes na vida. Né? A gente publicou e publica toda hora, praticamente em todas as edições da Trip de lá para cá, saiu publicada lá uma lista das prioridades, das coisas que a gente acha que são mais importantes e sobre as quais a gente queria falar. Né? E uma delas, cara, era o sono. Quando a gente publicou isso, as pessoas ficaram assim, tiraram a gente meio de maluco, de hip, de tonto, sabe, de bobo. Mas eu percebi que dentro da própria equipe, aquele tópico único, que os outros eram assim, putz, é, sei lá, o tempo, a qualidade do tempo que você dedica às relações mais preciosas, alimentação, blá, blá, blá. Tal. Todo mundo mais ou menos intuía que aquilo fazia algum sentido, né? Ainda que você pudesse ser meio assim, ter uma outra visão de mundo, aquilo fazia algum sentido o sono cara a gente era tirado assim meio de, de maluco né mas desde lá a gente sabia que enfim havia muito mais significados na, na ideia de, de dormir com qualidade com tempo com profundidade tal de, de entender o que é isso né do que a gente sabia cara o que que é o sono para o ser humano e o que que é o sonho para o ser humano
0: Ambos são extremamente importantes. Agora, o sono é fundamental. Sem sono, é, a, coisa não, não é, a vida não é nem possível. Um né? animal privado completamente de sono, ele não sobrevive. O sono é super importante para a formação de proteínas. Então, a pessoa que está querendo aprender muito e a pessoa que está querendo fazer muito músculo, isso então, de, aproxima o intelectual do marombeiro, entendeu? É, a pessoa que está é, precisando de síntese proteica no cérebro e ou nos músculos, não precisa de muito sono. É, o sono é fundamental para a regulação hormonal, é fundamental para a desintoxicação do cérebro, para limpar o cérebro de uma série de toxinas produzidas pelo próprio cérebro. Então, é, são vários níveis de funções diferentes. E no, no topo do bolo tem uma cereja, que é o sonho. O sonho já é um processamento de mais alta ordem, mais complexo, que diz respeito à simulação de situações, de comportamentos, de cenas, de imagens, de dilemas, de problemas. Né? Dizem respeito à navegação no mundo complexo do, das, das cascatas de símbolos que a gente gera todos os dias. Todos esses níveis são é, dizem respeito à saúde física e mental das pessoas. Então, a pessoa que consegue ter um sono de boa qualidade, que começa é, não muito tarde, que termina não muito cedo, que não é fragmentado é, e que ainda por cima permite... É, a lembrança dos sonhos essa pessoa está muito bem na fita ela está muito bem posicionada para ter saúde é, persistente do corpo e da mente
1: o que que significa lembrar do sonho se dá isso isso é sinal de saúde de boa qualidade de sono ou não
0: sim porque quando você sonha sonhos vívidos geralmente você está em sono REM que é a fase mais tardia do sono que ocupa a segunda metade da noite é, quase toda. Então, se você está lembrando bem dos seus sonhos, significa que você teve bastante sono REM, significa que você teve um sono completo. É, mas, além disso, quando você consegue se lembrar do bem dos seus sonhos, você traz elementos do seu inconsciente para a sua vida consciente. Isso te permite navegar melhor os é, teus problemas, os teus dilemas.
1: Certa, um, um aspecto muito legal do seu trabalho, de alguns colegas seus contemporâneos, aí é o respeito pelos saberes ancestrais, né? Antigamente, eu cheguei a ver palestras de cientistas importantes brasileiros, não vou citar o nome, que acho que seria indelicado, mas assim, tirando onda, sabe? tirando um sarro assim, de xamãs e meditação, por exemplo, tratando como uma coisa assim, meio infantil, sabe? É gente importante, aí, falando esse tipo de coisa 20 anos atrás, ou até menos. É... No seu caso e no caso de alguns colegas que a gente mencionou aqui, que a gente tem proximidade, é o contrário, é né? Como se fosse uma fonte muito preciosa de saber, pouco conhecida, né? E que vocês têm uma sede enorme assim de fuçar, de cavocar, de de entender, né? É, eu acho fascinante, a trip sempre tentou explorar isso. É o que a gente chama de denominador comum, né? Quando você conversa com as pessoas de, de backgrounds e origens mais diversas e fica procurando o que que elas têm em comum. Trip transformadores é um pouco isso, né? Você já foi lá, você sabe, Bom, mas o que eu quero te perguntar é o seguinte. Até um tempo atrás, né, as, os conhecimentos ancestrais eram tratados assim como crenças. Hoje, felizmente, né, a ciência está olhando para aquilo como ciência também. E tem até uma, uma coisa econômica mesmo, né, uma corrida a esses saberes em busca de soluções para problemas e de drogas e tudo mais. Resumindo, cara, o que tem em comum entre a ciência que você acredita e os saberes ancestrais? Qual é o ponto de ligação?
0: Certo. Então, Paulo, eu acho que existem várias posturas possíveis nesse nessa relação. A postura é, colonialista, que muitos cientistas é, praticaram por muito tempo, é de ou negar esses saberes, ou simplesmente se apropriar desses saberes de maneira predatória. né Existe muito saber tradicional, não saber, um saber que é fértil para a ciência, a ciência se aproveita disso há muito tempo, a ciência se aproveitou disso nos anos 30, na, na, no tratamento de miastenia graves através da descoberta do curare, que vem de populações ameríndias da, da Amazônia. A ciência certamente bebe nos saberes tradicionais. A questão é qual é o nível de respeito que a ciência tem com esses saberes e com seus detentores, com as mestras e mestres de saber popular, de saber indígena, de saber quilombola. Isso é que tem que ser muito bem explicitado. A gente tem que ter muita clareza de que é uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma pessoa pode ser doutora, em, doutora em, em alguma área da ciência e não saber nada de plantas é, terapêuticas da Amazônia. É, pode ser doutora em botânica, mas pode não saber nada daqueles, daqueles efeitos específicos. E uma pessoa é, que sabe muita coisa, por exemplo, de física ou de química, ela não vai, pode não saber nada de capoeira, pode não saber nada de coco ou de maracatu ou de... É, boi de reis, e, e isso tem que ser. A, a gente tem que compreender a necessidade da preservação de todas as formas de conhecimento. Todas as formas de conhecimento são relevantes, uma não pode sobrepujar a outra para destruí-la ou para fazer extrativismo, para simplesmente ir lá sugar tudo e levar. É, então, essa é, uma, essa é uma conversa que tem que ser aprofundada: como que as universidades se relacionam com esses saberes e podem fomentar é, a, a replicação e é o crescimento dessas tradições. Né? Muitas vezes uma tradição está tá em vias de desaparecer e ela é redescoberta por algumas pessoas, e isso salva essa tradição. Um exemplo que me ocorre aqui rapidamente é o do maculelê, né? que... É quase desapareceu no Reconcurso Baiano e depois foi, foi resgatado pelo mestre Popó e foi através de contatos com a Universidade Federal da Bahia e em grupos artísticos em Salvador. Aquilo se foi resgatado e, hoje em dia, qualquer grupo de capoeira no mundo inteiro tem uma colega de seu repertório. Agora, é claro que existem coisas que, que impactam muito mais fortemente a economia, como, por exemplo, toda a questão da biopirataria na Amazônia e como que nós não estamos investindo adequadamente em ciência na região, para que tudo isso vire, seja valor agregado à nossa economia, e aí a gente não pode ser ingênuo, né? porque é importante que a gente entenda que esses povos que estão sendo destruídos, eles não estão sendo apenas destruídos, está havendo uma expoliação do seu patrimônio cultural.
1: Natália, ah, eu, tinha, eu tinha que terminar, cara. mas tem essa loucura das telas agora, né? Eu estava vendo aqui um dado, olha isso, cara. É, durante esse período de isolamento social, o uso de dispositivos eletrônicos aumentou significativamente. Segundo a Unicef, 65% das crianças e adolescentes estão viciadas em dispositivos e são incapazes de manter distância deles, mesmo que por apenas 30 minutos. Isso pode desencadear uma série de problemas, vão desde má postura, obesidade, até problemas de miopia, audição, crescimento. Bom, isso, cara, é um assunto que eu, eu considero... Eu falei, não sei nem se isso uh, não é um pouco irresponsável de dizer, mas é a minha sensação. Eu acho, cara, que isso é um problema do nível de uma pandemia, só que está sendo né? Assim, As pessoas não estão discutindo. As crianças estão completamente dependentes quimicamente né, dessas telas. E, e os adultos também. Mas nas crianças acho que é um pouco mais punk. Né? Me fala um pouco desse, dessa desgraça, cara.
0: Cara, eu concordo contigo, é uma desgraça, eu tenho um filho de 10, um filho de 3, os dois são super dependentes de tela e a gente negocia, eu estou limite, limitei em duas horas é, no máximo para o mais velho e o, o menor está tentando que seja menos ou nada, mas é uma guerra, uma batalha, porque eles precisam, como, eles não conseguem nem largar o, o equipamento, é uma dependência gigantesca, uma grande irresponsabilidade que a gente já cometeu com nossos filhos, netos, conosco também, estamos também muito afetados né? por isso, e afetadas, todo mundo. É uma grande é uma grande pandemia de celulares, de tablets, de laptops. É uma grande pandemia de estarmos todos online o tempo todo. Muita ansiedade. É uma doideira o que a gente está vivendo. Tem um livro é importante, que feito por um neurocientista francês, não está ainda no Brasil, eu acho, que chama a Fábrica de Cretinos, Michel de Morgé. Ele, ele argumenta que o uso excessivo de telas é a explicação para o fato, e isso é um fato medido, de que essa geração agora, os mais jovens e então, 15 ou menos, tem um QI menor, em média, do que os seus pais. Isso nunca tinha acontecido desde que o QI foi inventado. A cada geração, o QI aumentava. E agora o QI caiu. O efeito Fliner, esse aumento do QI, ele se perdeu nessa última geração. Isso tem a ver com o quê? Com um achatamento da experiência. A experiência era muito rica. Você brincava, você conversava, você estudava muito mais você lia muito mais, as crianças e adolescentes do passado faziam uma diversidade de estimulações sensoriais e motoras que tinham pouca tela, tinham alguma tela. Tinha uma televisão, mas com dois, três, quatro canais, nada era muito bom, nada era muito focado na criança e no adolescente por muito tempo. Agora não, é uma coisa infinita, né? e as crianças completamente dependentes, os pais também é, não conseguindo lidar com os filhos dentro de casa, entregando eles para as telas, e muitas vezes também se entregando para as telas. Então, tem situações em que quatro, cinco, seis pessoas na casa, cada pessoa com uma tela diferente. E, às vezes, tudo isso com volume alto ao mesmo tempo. Uma cacofonia. É uma fábrica de doidos. E, provavelmente, uma fábrica de cretinos. Eu estou com... tentando convencer meu filho mais velho que ele entenda a necessidade de regrar, de moderar, de buscar um caminho do meio. Né? A tela não é ruim. Agora, o excesso de tela é ruim. Porque tudo que a gente faz hoje, quase quem está conseguindo fazer quarentena, evidentemente, porque os mais pobres não estão conseguindo, mas é via tela. Agora, mesmo os mais pobres que estão na rua, que estão trabalhando que estão se deslocando, também estão na tela. E é um negócio complicado, porque isso vai matando a capacidade de imaginação das pessoas. O estímulo está sempre pronto. A leitura está em crise. As pessoas mais jovens, com poucas exceções, não querem saber de ler. E isso significa que uma maneira de construir o discurso vai desaparecer. A gente está num momento de transição cultural muito forte.
1: Se há alguma esperança aí para a gente, está em conversas como essa, né, em que a gente troca ideias, a gente troca angústias, inclusive, e principalmente troca saberes. Né? Então, quero te agradecer demais. Aí, mais uma vez, né, todas as milhões de colaborações que você já fez aí com a gente, mais uma aqui, né, em que você empresta tudo que você passou a vida aí cavando, né, em termos de, de, de aprendizado, você traz para gente de forma traduzida, decodificada, simplificada, é sempre muito rico. E acho que se tem algum caminho para a gente sair desse buraco do inferno, né, que a gente está metido agora nesse momento, eu me refiro não só à pandemia, né, tudo, né, situação política, econômica, ambiental, né, assim essa situação lamentável em que a, a gente se enfiou. Acho que se tiver um caminho de saída é pela ciência e pela troca genuína de, de ideias, de experiência e de um diálogo verdadeiro. Né? Então quero te agradecer demais. Repetir o que você já sabe. Somos seus fãs aí. Obrigado. Obrigado. Paulo. É, agradecimento recíproco
0: porque é um prazer estar contigo, um prazer estar nas atividades da Tripe porque a Tripe está insistindo há bastante tempo para o Brasil entrar no século 21. Então vamos nessa. É
1: você ouviu mais uma edição do Trip FM, uma produção da Trip no ar há mais de 36 anos? Direção e apresentação: Paulo Lima. Produção, roteiro e edição: Giovanna Amorim. Se você quiser ouvir outras entrevistas nas edições anteriores do programa, é só ir ao tripfm.com.br ou procurar por nós na plataforma digital onde você costuma ouvir os seus podcasts preferidos. Nós estamos em todas elas Spotify, Deezer e outras. Semana que vem a gente volta com mais uma conversa boa aqui no Trip FM. Abração e até a próxima.
0: Você ouviu Trip FM.